0: esto es arte aparte
1: arte aparte una plática entre amigos con café y una dosis de arte hola 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 bienvenidos a arte aparte uy qué bien se siente estar de regreso pues bueno yo soy como siempre Omar pérez y me acompaña aquí eh, como tampoco puede ser diferente alessandro alessandro cómo estás
0: Hola, hola, qué bueno que como siempre eres Omar Pérez, hubiera sido raro que fueras otra persona ahorita. Es que entiendo
1: a cambiar la identidad de manera súbita, ya ves, ¿no? Este...
0: Sí, 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 pero qué bueno que te agarramos en grabando en viernes para que sí fueras Omar Pérez. Sí. No, yo, yo muy contento de volver, estoy más que emocionado de una nueva temporada aquí en Arte Aparte, creo que tenemos mucho más que podemos aprender y que podemos enseñar, ojalá que también aprendan con nosotros, también muy contento porque tenemos voz, eh, una voz nueva aquí en el programa y también un poco no tan contento porque nos falta una voz en este programa específico, sí. pero... Continuemos, continuemos, continuemos
1: Sí, es cierto, tienes toda la razón Digo, para los que nos escuchan desde ese tiempo No se asusten, Diana sigue en el programa Solo que por causas de fuerza mayor eh, Tuvo que faltar el día de hoy Pero tenemos a alguien Nuevo en el programa Y pues me emociona mucho darle la bienvenida Oficial a Arte Aparte Santiago, Santiago, preséntate ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
2: Oh, hola <risa> Hola a todos, bueno pues muchas gracias por la invitación para unirme a este programa, la verdad es que estoy muy emocionado Es la primera vez que hago como algo relacionado con los podcasts, pero me gusta muchísimo el arte Entonces pues nada, simplemente estoy emocionado por esta temporada y comenzar a hablar un poco más sobre eso Así es, qué bueno, qué bueno, yo también estoy muy emocionado de compartir la temporada contigo y con todo el resto del equipo,
1: así que pues, sin más por el momento, pues vamos a darle, ¿no? Ya con todo al tema, porque además, eh, no solo tenemos nueva voz, sino también tenemos un tema que jamás habíamos tocado, es nuevo en el programa. Es curioso, ¿no? Nos había faltado de las Bellas Artes un par, y pues esta es una de ellas. Hoy vamos a hablar de arquitectura, y eh, más específicamente una pieza, este... Eh, pues no sé llamarla pieza, no sé cómo llamarla. Una obra arquitectónica. Una obra, sí, sí, sí. tal vez, sí. Exacto, una obra, obra arquitectónica, arquitectónica. Eh, aquí en México, aquí en la ciudad. De hecho, bastante cerca de la escuela para los que estén interesados en visitarla después. Vamos a dar los datos más adelante. Pero sí, estoy hablando de la casa orgánica que estuvo a cargo del arquitecto Javier Senosiaín. Dios santo, ¿cuántos nombres? Yo vi uno aquí eh, con el apellido Pérez y otros con el apellido <risa> Senosiaín. Dios santo. Pero sí, es la casa orgánica, una obra, eh, bueno, una, sí, una obra arquitectónica, eh, pues muy interesante, fascinante en ciertos sentidos por fuera y por dentro, eh, que pues es una reinvención completa del concepto de vivir, ¿no? En una casa, en un este, espacio, y pues, en realidad, propuestas muy, muy interesantes eh, por parte de, del arquitecto, pero pues. A ver, ¿quién quiere empezar a platicar un poco de la casa orgánica? No quiero acaparar este micrófono.
0: Sí, yo creo que a, antes de, de hablar un poquito de la casa orgánica, bueno, como su nombre suena bastante, siento que hay que mencionar que esta es como perteneciente a esta corriente arquitectónica llamada arquitectura orgánica, que es ¿Sí? algo, u, u, una corriente que... Busca promover la armonía entre el ser humano y el mundo natural, así es como se suele describir. También, también se le llama organicismo arquitectónico, que también me gusta mucho cómo suena. <risa> sí, y pues bueno. la casa orgánica es justo una construcción ideada por, por este arquitecto que mencionas, Xenocía en 1984, que pues se ajusta a la perfección con esta descripción. Nace justo de la idea de crear un espacio adaptado al hombre de acuerdo a sus necesidades ambientales, físicas y psicológicas, que es eh, explicado en las mismas palabras del arquitecto, que es algo que a mí me resulta muy interesante porque siento que, al menos en los últimos programas, eh, como que sí nos acercábamos mucho más a lo clásico dentro de las artes, ¿no? Entonces aquí uh -huh. está muy padre que nos vengamos como mucho más contemporáneos, y no solo contemporáneos, sino... Una obra arquitectónica que está muy cerca del campus, de hecho
1: Sí, sí está cerca del campus eh, Creo que también hiciste una investigación al respecto eh, Santi, ¿qué
2: nos puedes decir al respecto? ¿Qué viste? ¿Qué te interesó de, de la casa orgánica? Pues, pues mira, eh, como, acabamos de, como acaban de mencionar Pues forma parte de este movimiento Pero si revisamos otras, otras obras de otros arquitectos distintos Pues sí podemos, podemos notar esta armonía entre pues la naturaleza y la, o, la construcción como por parte del ser humano, pero yo creo que este arquitecto lo lleva al extremo, no solamente vemos, si nosotros vemos la casa de fuera pues se confunde completamente una, creo que muchas de las obras de arquitectura orgánica parecen como que se pues están en armonía, ¿no? Pero podemos ver esta diferencia aquí. Pues yo creo que es de los arquitectos que más lo lleva al, al extremo. Y uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos de las obras de Javier Senosian. Creo que nos va a costar trabajo terminar de pronunciarlo bien. Pero... <risa> sí, estoy de acuerdo. Es un. Pues es, un, es uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí. Porque nosotros vemos la casa y ni siquiera podemos. Eh, les. les Invito a todas las personas que están viendo este, eh, que están, disculpen, están, están escuchando este podcast, que vean un poco la casa y si la pueden ver de fuera, pues ni siquiera podemos como encontrarla. Está como muy bien, eh, muy bien escondida entre todos los elementos naturales. Y bueno, una de las cosas más interesantes, eh, que creo que es una particularidad eh, muy específica de la arquitectura es que no solo es algo artístico, sino también pues es algo técnico que tiene que ser funcional, ¿no? Sí. Y pues si nosotros la vemos de fuera parece como una casa que dices esto, pues nadie puede vivir aquí, ¿no? Pero pues realmente es una casa que una vez que la vemos por dentro, vemos imágenes de dentro, es muy amigable, tiene excelente iluminación, eh, al tener estas formas curvas que es como lo relacionado con la naturaleza Que es muy orgánico eh, Tenemos eh, un flujo de aire mucho mejor Que con una casa que está hecha eh, De forma cuadrada Está como escondida en la tierra Pero al mismo tiempo tenemos una Como mencioné, una iluminación excelente Y una parte de Lo técnico que mencionaba Es que al construirse Se hizo un poco diferente que una casa normal Porque podemos ver que el techo y la pared Al estar curvos, como que no vemos Esa distinción, entonces este arquitecto hace las casas de manera muy diferente se, en lugar de, de poner un muro así como ladrillos y poner las columnas y las torres como lo vemos normalmente hace una especie de malla alrededor y le pone pues, el material el concreto encima y con eso se hace, se hace la forma eh, que me parece muy interesante me parece como que la arquitectura es como combinar muchas cosas no. tiene que ser práctica, tiene que ser artística tiene que inspirar y al mismo tiempo tiene que tener mucha técnica porque pues son cosas muy grandes y tienes que diseñar como como pues que no se caiga la casa, ¿no? Siempre dicen como que el sueño de un arquitecto es la pesadilla de un ingeniero, pues <risa> sí. que pensar en eso y me parece esto uno de los mejores ejemplos, ¿no? Cómo se combina como lo visual, pues, es decir, lo lo artístico con lo técnico, con lo práctico y es como la base de la arquitectura. Sí.
0: Y creo que de hecho a, a un detalle que a mí como que me, me salta bastante de esta obra arquitectónica Es que si bien, como bien mencionabas, como que se camufla muy bien, se, se pierde no, no es tal vez tan fácil de encontrar por afuera A la vez en cuanto la vean, quienes nos están escuchando, como que pues si les salta algo en el ojo, dicen, esto no se parece a nada de lo que yo pensaría al escuchar la palabra arquitectura, ¿no? Porque pues uno igual y piensa en catedrales o rascacielos o incluso, aunque no te vayas a construcciones tan ambiciosas, por así decirlo, simplemente una casa, como dices, esta no es para nada cuadrada, ¿eh? tiene una forma mucho más inusual, mucho más... Armoniosa, Podríamos decir como con más figuras que sí se encuentran dentro de la naturaleza Porque pues seamos honestos, no, una casa que es casi un cubo Pues no es como tan común encontrar un cubo perfecto en la naturaleza Y siento que justo esta sensación de... No es completamente artificial el lugar en el que estoy Y que puede ser como que se sienta debajo de la tierra o cosas así Si te dan como esta... Esta sensación como de ser un hobbit, que es algo que me gusta mucho <risa> este, y que mencionamos también como honor a nuestra querida Diana, <risa> que, que, que fue, fue, fue su idea, fue su pensamiento esto del hobbit, pero tiene completa razón, sí te pone en un mood, te pone en una sensación diferente que estar en una obra arquitectónica, por así decirlo, común.
1: Sí, definitivamente. Y ahora sí que cuando, eh, Senociaín indica que la casa fue hecha tomando en cuenta las necesidades, pues, de vivienda de un ser humano, pero también las psicológicas y hasta un poco las necesidades del alma, no está mintiendo. La casa, como bien dice Santi, está diseñada de tal manera para ser fácil a los ojos, fácil, este, al cuerpo y también de alguna manera, pues, muy adaptable a la vida, porque. La casa orgánica es, fue mucho tiempo, 25 años, una casa, ¿no? O sea, el, el arquitecto la hizo para él y su familia y tiene todos los espacios que uno esperaría en una casa normal, cocina, cuarto de televisión, recámaras, un estudio, un jardín, todo muy, muy bonito, todo muy, muy, eh, ¿cómo podemos decirlo?, funcional. Pero sí, definitivamente, sin perder la marca. Y es que es cierto, eh, Senociain, creo que comparte esa visión que tienes tú, El Sandro, de que los cubos no son realmente naturales, eh, porque la casa fue hecha a propósito para no incluir en ningún lado, yo creo que más que en la televisión, alguna línea recta. No existen las líneas rectas en la, en la casa orgánica. Sí. Todo es curvo, todo es... Eh cóncavo, eh, los gabinetes, los cajones, todos, es más como una un hoyo hecho en la pared, más que pues, un espacio cuadrado delimitado por aristas y ángulos específicos. Eh, y dice Xenosiaín que esto lo hizo a propósito y también para un poco imitar lo que fueron nuestros orígenes ¿no? como especie. La cueva en donde los humanos primitivos se refugiaban, donde vivían, eh, la tierra donde se refugiaban y también el vientre, el útero materno donde los bebés se desarrollan y donde realmente vivimos. Mucha, mucho tiempo, ¿no? Él dice que ser original eh, Involucra ir al origen ¿No?
0: Sí, es, es bastante poética su explicación
1: Sí, sí, creo que en ese sentido lo logró, lo, lo comunicó muy bien eh, a través de, de la arquitectura en la casa orgánica y también pues, logró el cometido de que fuera funcional, ¿no? Es, es una, un, gran, un gran logro como artista y como, eh, pues, de alguna manera técnico, ¿no? Porque sí. la casa sigue ahí, no se ha caído. <risa> Pero bueno, hablando de los orígenes, más adelante en el siguiente bloque vamos a hablar de quién es Enosiaín, otras trabajos que ha hecho, muchos de los cuales también se encuentran cerca del campus, es eh, oriundo de estas de estas zonas. Eh, ¿Qué ha hecho y qué ha significado la Casa Orgánica? y qué, ¿Qué está haciendo ahorita la Casa Orgánica y cómo pueden ustedes visitarla? Pero esto será en el siguiente bloque. No se vayan, que regresamos. aquí en arte aparte hablar de la casa orgánica con Alesa y con Santi y bueno eh, en el bloque anterior estuvimos hablando un poco de qué es la arquitectura orgánica eh, de, de la obra en sí la casa orgánica que es una gran obra arquitectónica y ahora pues me gustaría hablar un poco de quién es el artista, ¿no? Así como dice el meme la obra de arte y el artista que la creo vamos a hablar de quién es Javier Zenociaín, ya los no me acostumbro a de... Javier Zenociaín y bueno, pues rápidamente un, un poco de su currículum, Javier Zenociaín es arquitecto, es mexicano es un gran exponente de la arquitectura orgánica como se puede ver en sus obras, no solo en esta obra sino en sus obras en general y bueno, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y y este ha tenido a lo largo de los años un gran número de obras la mayor parte de ellos aquí eh, en el estado de méxico más específicamente en Naucalpan en la zona de satélite eh, entonces pues es oriundo de aquí es, este le gusta trabajar en esta zona entonces pues creo que es una gran oportunidad para explorar un poco de su obra y obra arquitectónica moderna ¿no? y bastante interesante eh, ya que está relativamente cerca del campus pero, pues, eh, no es lo único que ha hecho, ¿no? Y, pues, ¿qué tanto han investigado, chavos? ¿Qué, qué me pueden decir de Senociaín?
0: Bueno, a mí algo que me gusta de él y de, en general, ver como la trayectoria de cualquier artista es que puedes ir más o menos viendo como de dónde viene y cómo fue siendo su evolución. Bueno, no sé si le diría evolución porque evolución luego como que implica una... Forzosa mejora y que lo, lo anterior era, era peor, que no necesariamente. Entonces, digamos como su, su avanzar dentro de su arte y dentro de su trabajo. Que pues aquí, como bien mencionabas, aparte de, de ser artístico, como con este concepto místico del arte, también tiene que ser funcional. Porque al final de cuentas, esta arte que es la arquitectura, pues no solo está al servicio de la expresividad. Y lo que quiera contar el ser humano Sino también de una funcionalidad A la que está atada a la que tiene que cumplir uh -huh. Entonces a mí me gustó Que encontré que de los trabajos De como su primer periodo Están principalmente caracterizados Por una gran pres presencia Volumétrica con color en tonos Y gamas cuya raíz parte De Luis Barragán Y en la casa Pirámide Levitando Tiene un volumen Como con forma de Trapecio, que es naranja y que está con, por encima suspendido sobre el, el, el paisaje que a su vez la ancla al terreno, pues creo que se puede ver como hacia qué lado quería él, él llevar su arquitectura, no que, que ya desde sus inicios, si bien tal vez no, no tenía la maestría con la que hizo ya la casa orgánica, pues se podía ver que no estaba como tan convencido de seguir como este... Esta arquitectura más convencional.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y también pues desde ahorita Desde la pirámide levitando Y después el resto de sus obras que hizo aquí Se nota un poco el amor que le tiene eh, A la zona de satélite Específicamente Sí, por supuesto eh, Sí, porque grandes obras están aquí Y pues, Tiene mucho que ver con el contexto histórico Hay que recordar que Ciudad Satélite Es relativamente reciente no Ciudad Satélite fue hecho Planeado eh, con el motivo de ser Un proyecto de expansión eh, De la ciudad eh, porque ya lo necesitaba y creo que se prestó mucho este nuevo espacio destinado a casas, destinado a edificios que iba a ser habitado por gente y que estaba delimitado para ser habitado, para que muchos arquitectos pues hicieran de las suyas, ¿no? Y pudieran experimentar nuevos diseños, nuevas eh, propuestas de, de habitación aquí en México y nuevas propuestas de monumentos, ¿no? Claro, está que eh, se pusieron un poquito... Eh, experimentales con las cosas, no por nada teníamos las torres de satélite ahí eh, puestas uh -huh. a la mitad de, de, de la zona, o creo que la misma plaza satélite puede contar dentro de esta experimentación, eh, sí. supongo que es, en su época era un poco innovadora, ahorita ya se ve un poco viejona, la mitad, pobre.
0: pobre sí, plaza que también satélite. ha tenido muchísimas remodelaciones, que mencionar. Cierto,
1: es cierto, es cierto, y pues y se nos, se nos, se nos hizo lo mismo con la casa orgánica y con muchas obras que hizo aquí en esta zona, no tiene otra que es el nido de Quetzalcoatl, que... Es más como un hotel, no tanto una casa. Que también sigue más o menos la misma línea que la casa orgánica. Sin curvas. Eh, con, con simbolismos. Con, con filosofía. De regresar a lo natural. Y en este caso, dándole un poco de. de, de referencia. un poco de. de honor a lo que es la tradición mesoamericana con el simbolismo de la serpiente eh, y pues la misma casa orgánica que se encuentra en la zona que de hecho también ella misma hace un, una especie de, de, de alabanza, de honor a lo que es la zona de satélite porque en la casa orgánica desde, la, desde el punto más alto de la casa en el estudio hay como un gran ojo en el cual alguien, un, alguien puede poner el ojo y ver a través de, de, de este pequeño telescopio y el telescopio no apunta a otro lado más que a las torres de satélite en ese entonces, cuando se hizo la casa, en 1980 y cacho, si mal no, no me recuerdo las, las fechas, ya no me acuerdo en qué fecha fue, pero fue por los 80 los 90 que se hizo la casa orgánica. En ese entonces, no había nada más que las torres de satélite, ¿no? Es como una obra arquitectónica haciendo, eh, pues mostrando otra obra arquitectónica, ¿no? Este, se nos hacía sí. ahí cuando vivía en la casa, en todo momento podía irse a su estudio, poner el, este, el ojo en el ojo, <ríe> literalmente y ver este otra gran obra arquitectónica de la época de la zona que pues es las torres que hasta la fecha siguen ahí grandes este, pilares
0: y sí rápidamente sí era 1984 cuando ándale, hizo la casa orgánica que pues sí en ese entonces como dices no o sea satélite es una una ciudad bastante joven en ese entonces pues casi casi <ríe> estaba la plaza las torres y su casa orgánica
2: <ríe> sí algo así
0: Hablando un poco más como de esta parte de...
2: De dónde hizo como todo este tipo de casas, pues ahorita como que ya lo hemos repetido mucho y, y creo que... O sea, algo que queda muy claro de todo esto es que Javier Senosen se convirtió como un experto en esa parte, ¿no? De este tema. Y pues sí, eh, la verdad es que es muy interesante cómo tuvo la oportunidad de experimentar con esto. Y si, si vemos también imágenes del nido de Quetzalcóatl, la verdad es que... Es que tuvo mucha suerte, ¿no? De, de poderse permitir como experimentar de esta forma porque, eh, pues no en cualquier lugar tienes como el espacio, los lugares para desarrollar todo esto. Y algo que quiero como resaltar de Javier Senusein es que más que un experto en como la forma que tienen los, los exteriores, que se ven como un poco pues se pueden ver incluso un poco bizarros. Alrededor de, del tiempo como que ves, ves cómo va avanzando eh, su obra, se va, se va haciendo como cada vez más icónica y algo que tiene muy característico es que los interiores son increíbles. Fuera de que por, por fuera se vean un poco, un poco extraños, una vez que entras son, son interiores que, que como apelando a todo esto que dice de eh, la naturaleza, y acercarte y conectar Como con, con el origen del ser humano Pues realmente lo hace ¿no? Y vemos vemos las casas por dentro Y pues sí, son casas que, que Que te invitan Que como que inspiran Inspiran tranquilidad Desde las primeras obras Hasta el nido de Quetzalcóatl Que fue una de sus últimas Pasamos desde los años 80 Hasta hasta el inicio de los 2000 Donde, donde desarrolló esta primera obra Y pues sí, yo creo que se convirtió como en un experto y ya tiene como muy marcado su sello a partir de todos estos años
0: Sí, y completamente, es, sí, de y, y de hecho yo estaba justo pensando en algo parecido que hay un ejercicio como para impulsar tanto creatividad como para abstraer de manera conceptual eh, lo que se quiere transmitir que se le suelen poner a los arquitectos, que es como esta este, idea de hacer como un habitáculo sensorial que Aquellos escuchas nuestros que hayan entrado por creativos sabrán perfectamente a lo que me refiero. Pero creo que justo, y no, no lo había pensado hasta ahorita que estabas comentando esto y tienes toda la razón, como que sus obras expresan muchísimo más si estás parado adentro que si las estás viendo por fuera o incluso que si estás viendo fotos, porque así como busca que todo esté en armonía y que además sea funcional siento que algo que una parte del arte que luego puede que la arquitectura no la tenga tan evidente, es esta parte de la expresividad, de transmitir y de hacer sentir, y es algo que la arquitectura de Zenociaín hace muy bien es, es, es como muy, muy fácil sentir algo dentro de, de, sus, de sus construcciones de sus obras, porque transmiten muchísimo, muchísimo más que alguna otra obra arquitectónica, al menos para mortales Como nosotros que no somos expertos En este arte, ¿no? Creo, creo yo
1: Sí, sí, definitivamente La arquitectura es el arte de manejar Y de expresar con el uso del espacio Y pues no hay otra manera más que experimentándolo Estando en ese espacio, ¿no? Y pues hablando de estar en ese espacio pues hagan un favor y vayan a la casa orgánica <risa> eh, Está en Acueducto Morelia número 26 En la colonia Vista del Valle Aquí en Naucalpan, bueno aquí cerquita de Naucalpan Y pues tienen que hacer una reservación por correo... Eh. Planeen la visita con, con anticipación porque nosotros intentamos hacer una reservación y pues eh, están cotizadas están cotizadas las reservaciones o sea creo que febrero está agotado abril todavía está disponible perdón marzo está disponible y abril todavía no lo abren entonces si quieren ir a experimentar la casa orgánica tienen que planearlo un poquito y pues los precios eh, para profesores y estudiantes con, eh, que puedan presentar la credencial es de 250 pesos por persona y los horarios de atención de la casa orgánica eh, son de miércoles a sábado son tres recorridos en horarios de 10 a las 12 y a la 1 y media 10 y media 12 y 1 y media los, tres, los cuatro días que dije de todas maneras chequen la página ¿no? para no cometer errores pero sí si quieren experimentar una obra moderna de arquitectura y eh, maravillarse ante la genialidad de Javier Zenociaín eh, y su casa orgánica y tal vez otras obras que estén por la zona pues allá saben eh, para eso está el internet y pues háganse un favor y vean la casa orgánica eh. es, Creo que sí revoluciona un poco la manera en la que interpretamos el espacio para vivir Ahorita que hemos estado encerra encerrados tanto tiempo Creo que conviene reconsiderar un poco desde el lado artístico Qué tanto disfrutamos los lugares que habitamos
0: Creo que es una espectacular reflexión de tu parte, Omi. Como siempre, las palabras que encuentras son justo las, <risa> las precisas para describir algo
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente siempre se nos va como el agua. Eh, les agradezco a ustedes, Lesa, Santi, por haberme acompañado eh, este, este día, esta primera, este primer episodio de esta temporada. Dios, qué feliz estoy de regresar. No olviden de seguirnos en nuestras redes. Arte Aparte estamos en Facebook y en Instagram como arteaparte.cm. También sigan las redes de Frecuencia SEM y no olviden escucharnos en eh, Spotify y en las otras plataformas donde estamos en el podcast. Pues fue un gusto que te pasen una buena semana y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente episodio de Arte Aparte.
2: Adiós. Bye. Adiós.
1: Esto fue Arte Aparte. Escucha en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.